0: tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La
1: vida tiene una
0: nueva velocidad. Tutti y sopitas. Somos solo los humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. La última vez que el mundo vio a los Beatles sobre un escenario fue el 30 de enero de 1969. Y cuando decimos mundo, nos referimos a un grupo muy ...muy reducido que no rebasó siquiera las 30 personas. Después de semanas de especulación, desencuentros... ...y una planeación que dejó mucho que desear... ...John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr... ...decidieron que aquella última presentación... ...por supuesto sin siquiera ellos saberlo... ...debía realizarse en las instalaciones de sus estudios... ...y compañía discográfica. La azotea del edificio que albergaba dichas oficinas fue el escenario improvisado para grabar el acto estrella del documental que estaban filmando. Aquellas 30 personas ni siquiera pagaron un boleto o fueron previamente seleccionadas. Fueron casi todas parte del equipo que era dirigido por Michael Lindsay hogg para capturar algo que minutos antes de realizarse no estaba siquiera confirmado. Las personas que pasaban circunstancialmente por la calle esa fría mañana de invierno se enteraron que eran los Beatles sencillamente por el sonido que venía del cielo y la voz espeluznante de Paul McCartney o John Lennon. Pero aún así fue un mundo el que se detuvo poco más de 30 minutos a escuchar, observar y hasta trepar los edificios contiguos para presenciar algo que podía o no ser histórico. Todos sabemos que lo fue. Un año más tarde, con la publicación de Let It Be como una película que se estrenó en cines, esos instantes se hicieron un mito y los fans empedernidos del cuarteto escudriñaron qué fue lo que sucedió minuto a minuto aquel 30 de enero de 1969. Cinco décadas después, ese concierto fue reinterpretado y revalorado como un hito en la carrera del grupo más grande de todos los tiempos, no solo por su valor artístico y cultural, sino porque antes, durante y después de su edición original en 1970, se cometieron varias omisiones que nos hicieron creer una historia completamente distinta. Peter Jackson nos dejó ver algo sumamente poético. Beatles están en la azotea y han tocado para sus cámaras dos veces Get Back, dos veces Don't Let Me Down y otras dos I've Got A Feeling, One After 909 y Diga Pony. El director Michael Lindsay-Hogg les pide a todos repetir una tercera vez Get Back. El problema es que ellos, sin saberlo, están a punto de ser silenciados o desconectados por la policía que ha ingresado al edificio. Los intentos de las recepcionistas, ayudantes y hasta su asistente personal, Mal Evans, no han rendido fruto para impedir o al menos retrasar que tres oficiales se impongan y defiendan a los vecinos que se han quejado sobre el alto volumen del sonido y el desorden que estaban causando en toda la cuadra. En las alturas, todo es felicidad y adrenalina. Al terminar la primera interpretación de Adgar Feeling, John Lennon se acerca al borde del edificio y grita a los de abajo reunidos, ¡Pasen la tierra! George Harrison y Ringo Starr lo siguen y se asoman para ver qué es lo que están provocando al nivel de calle. Paul McCartney no pierde la concentración, pero sin duda algo está sucediendo. En el cuadro de la pantalla aparece George Martin, y llama a Mal Evans, Michael Lindsay-Hogg y Peter Brown. Los tres hombres, como el círculo más cercano al grupo, son informados que abajo hay problemas. La policía llega a la azotea en la segunda toma de Don't Let Me Down y la magia verdaderamente comienza. Al menos para Paul McCartney. La chispa que había estado buscando semanas anteriores para encender nuevamente la llama interna de ese concepto llamado los Beatles fue materializada en 7 minutos y dos canciones por dos uniformados que amenazaron la propia unión del cuarteto. McCartney se distrae y observa a un camarógrafo apresurarse para filmar a la autoridad. Su asombro y gozo es tan instantáneo y claro como la sonrisa de un niño. Grita sobre Don't Let Me Down y comienza a sobreactuar y contonearse al mismo tiempo que voltea a ver directamente a los policías. La provocación es evidente y los Beatles llegan quizá al mejor momento de toda su carrera en cuanto a shows en vivo se refiere. Mal Evans hace una señal que indica deben detenerse de manera inmediata y los cuatro, Lennon, McCartney, Harrison y Starr, la ven para deliberadamente ignorarla. Después de varias semanas de altas, bajas, cambios de estudio, un clemente y el fantasma constante sobre una posible separación, están felices. John Lennon se une al desafío de Paul McCartney y de igual manera comienza a bailar al filo y término de Don't Let Me Down. Inmediatamente y casi sin detenerse, los cuatro más Billy Preston arrancan una tercera toma de Get Back. La presión que hacían los policías comandados por el sargento David Kendrick sobre Mal Evans lo llevan a desconectar el amplificador de George Harrison y John Lennon. Estos voltean atónitos y por unos segundos asumen que el show ha terminado. Paul McCartney continúa y hace una señal a Ringo Starr con la pierna para que este también siga. El bajo y batería de los Beatles mantuvieron con vida la canción ante un desastre anunciado. George Harrison reaccionó y volvió a conectar su amplificador ante la mirada atónita de quienes presenciaban tal escena junto a John Lennon para concluir una canción que en realidad y a la distancia, resume lo que fueron los Beatles desde su interior. Paul McCartney cantando Get Back to Where You Once Belong mientras dirigía de manera cínica su mirada a los policías, o cambiando la letra de la canción en el momento para hacer una referencia a la situación ante un posible arresto, fueron la muestra inequívoca de su capacidad de liderazgo y un sinónimo de rebeldía que fue replicado por sus amigos a lo largo de su existencia como grupo. La última canción, en la última presentación en vivo de los Beatles, sin duda le pertenece por distintos motivos y circunstancias a Paul McCartney. Get Back fue la canción que los reconectó como un grupo verdaderamente brillante en vivo, pero también fue el pegamento que los mantuvo unidos e interesados las semanas previas. Su liderazgo y rebeldía históricamente han estado bajo la sombra y personalidad de John Lennon por la lectura que muchas personas hemos dado a su música. Pero también por la manera en la que él mismo se ha querido presentar ante nuestros ojos y oídos. Un individuo que puede dar cientos de significados al amor y transformarlos en canciones pop perfectas. Un individuo que ha privilegiado en su obra el romance, la empatía y la consideración como una de sus mayores armas. Y que no tiene miedo de ser criticado por ello. Hit etapa con los Beatles, Paul McCartney fue el líder que ninguno de los otros egos estaba dispuesto a confirmar, pero tampoco a negar. Fue el motor de las melodías que llegaron en mayor cantidad a la cima de las listas de popularidad y cuyos conceptos llegaron a ser, quizá y debatiblemente, los más reconocibles en toda la discografía del grupo. Podemos pensar en el Sargento Pimienta o el Submarino Amarillo, pero más allá de la década que fue dominada por el cuarteto, está una discografía que cubre y explora cualquier género que les pueda venir a la mente. La iconografía y universos que hoy están asociados al nombre de Paul McCartney son tan extensos que sencillamente sería imposible abordarlos en un solo episodio. Sin embargo, no quisimos terminar junio del 2022 sin recordar y celebrar los 80 años de vida de este hombre que nos ha hecho tan felices. ¿Cómo se comienza a hablar de él? ¿Por cuál disco? ¿Por cuál década? ¿Por qué grupo o personaje? Esta semana en Tutti Frutti celebraremos la existencia de Sir Paul McCartney desde luego con canciones. Hemos hecho una corta y sobre todo humilde selección para reconocer el amplio espectro que este artista ha podido cubrir en 80 años de vida. Y bueno... ¡Feliz cumpleaños, querido Paul McCartney! Tutti Frutti te abraza. La carrera solista de Paul McCartney podríamos decir que comenzó en el instante mismo que los Beatles descendieron de aquella azotea ubicada en el número 3 de la calle Savile Row, en Londres. Unas cuantas semanas después, el 12 de marzo de 1969, McCartney contrajo matrimonio con la novia que había tenido desde mediados de 1967. Linda Eastman fue el amor de su vida durante más de 30 años y desde luego, sobra decir, la gran fuente de inspiración para toda la obra consecuente a la separación del cuarteto. Su presencia, además de lo familiar y personal en la vida de Paul, fue llevada a lo artístico en todo nivel posible. Y aunque nunca fue tomada en serio por la crítica musical, siempre tuvo un papel muy importante en el desarrollo del discurso y lenguaje de McCartney. Por todo ello, resulta emblemático observar que la canción que inauguró la carrera discográfica del ex Beatle y una gran batalla legal y emocional contra Lennon, Harrison y Starr fuera un aparente ensayo acústico de tan solo 44 segundos que era únicamente utilizado para revisar el correcto funcionamiento de una grabadora casera. The Lovely Linda es una canción que contiene la esencia de Paul McCartney en cada segundo. Todos los instrumentos y al igual que el resto del álbum fueron interpretados por él mismo y nos deja ver al científico loco y obsesivo que podía ser en un estudio. Su talento como multiinstrumentista lo podemos escuchar con sencillez. Un bajo grabado en más de dos tracks y una percusión que fue disfrazada con libros para lograr ese efecto, digamos, seco. La letra retrata una realidad y cotidianidad que entonces necesitaba y que por fin estaba viviendo. Ver a Linda caminar por su casa con flores en el cabello, mientras una melodía nace de manera natural y llega casi desde el cielo. En 1975, artistas como David Bowie con Space Oddity o Star Stardust, Elton Young con Rocketman o Pink Floyd con su exitosísimo Dark Side of the Moon habían explorado la carrera espacial desde un lado poético y fantástico. Cuando Paul y Linda McCartney lanzaron Venus and Mars como sencillo, algunas personas llegaron a especular sobre el significado que cada planeta tenía en la vida del artista. Pero la realidad, como en casi toda la discografía de McCartney, era que, en su caso, se refería a algo mucho más simple de lo que quizá querían decir Bowie, Elton o Pink Floyd. McCartney se subió al tren de lo espacial desde un punto mucho más terrenal y popular. Hacer referencia a las personas que al conocerse preguntan de manera casi inmediata a qué signo perteneces. Una buena amiga sigue a las estrellas, canta Paul McCartney con ambigüedad. Una línea que daba espacio para interpretar que efectivamente podía referirse a los astros o bien al tipo de persona que se dedica a perseguir estrellas de rock o cine. Y como el rock era el género de moda, fue la introducción perfecta para presentar un acto muy al estilo Sgt. Pepper y por supuesto, Paul McCartney. La imaginación y celos profesionales de nuestro personaje en cuestión han sido el motor para sus mejores ideas y ficciones. McCarney es un sujeto que constantemente está pendiente de lo que sucede en el mundo y muchas veces no ha podido resistirse para responder con su propia versión de lo que ve, escucha y admira. Rock Show, la canción que estaba unida a Venus and Mars, es uno de los mejores ejemplos de cómo este músico codifica al mundo para crear su propio estilo. Primero Compuso la canción como una necesidad Para sus propios shows en vivo Una canción que predispone a una audiencia A pasársela bien ante un acto Y segundo Una parodia un tanto inconsciente Hacia todo el movimiento del hard rock Que dominaba aquel momento de la historia Black Sabbath, Deep Purple, Kiss Aerosmith, ACDC o Led Zeppelin representaban todo lo que Paul McCartney y sus Wings no eran. Pero eso no significaba que no tuvieran la capacidad de crear una pieza con todos los elementos sónicos y eléctricos de aquellas agrupaciones. La respuesta fue excepcional y explosiva. Helter Skelter no fue una excepción. Durante el verano de 1979, Paul McCartney leyó una crítica de la revista Rolling Stone que lastimó su orgullo. Hablando del séptimo y último disco editado por los Wings, Back to the Egg, la reconocida publicación afirmó entre sus páginas que el disco era una bolsa de sorpresas lamentable y que Paul McCartney había estado plagiando su propio material durante años para finalmente quedarse sin ideas recicladas. Así que bajo aquella circunstancia Paul decidió comenzar un nuevo proyecto. Con seis semanas libres en su horizonte, estaba en posibilidad de recluirse y aprovechar el tiempo para grabar algo fuera de lo común. La idea inicial era experimentar por simple placer con nuevos sintetizadores y sin la intención consciente de publicar nada. Un Roland Jupiter 4, Melotrones, Mini Monks, un Yamaha CS80 o un ARP Pro Soloist fueron solo algunos de los instrumentos que quería probar y grabar. Pero como es de suponerse, salieron canciones dignas de conocerse. El proyecto tomó forma y lo tituló McCartney 2, dada la dinámica con la que lo compuso. Él interpretando, al igual que en su disco debut, todos los instrumentos. El plan original era lanzar las 18 pistas que resultaron de las sesiones como un álbum doble avant-garde, pero McCartney prefirió editarlo y darle una estructura mucho más comercial con la inclusión de canciones como Temporary Secretary, Coming Up, Waterfalls o One of These Days, y de esa manera asegurar un éxito comercial. Coming Up, sin embargo, destaca en el disco como uno de los éxitos artísticos más notables en toda su carrera. La parte vocal está duplicada en las pistas multitrack para crear su efecto característico que se asemeja al de un vocoder. Y 20 años antes de la invención del mismo, por cierto. Pero además, el riff funky de guitarra que suena a lo largo de la pista se mezcla de manera exacta con los sintetizadores que simulan metales ascendentes y descendentes. Esta es una de las pocas canciones que John Lennon tuvo que reconocer que le gustaban y no es para menos. Paul McCartney supo combinar experimentación, habilidad melódica y vanguardia. Casi como una canción Beatle. Sopitas. Y hablando precisamente del sonido beatle, uno de los mayores eventos musicales de los 90 fue la reunión de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Después de volver a hacer música juntos y de manera virtual junto a John Lennon, la inercia por la melodía y el trabajo en equipo fue aprovechada por Paul y Ringo para crear dos de los mejores discos de sus carreras respectivamente, Flaming Pie y Vertical Man. En lo que se refiere al primero, McCartney entregó una colección de canciones tan sólida y cercana al método de composición y grabación de los Beatles que como pocas veces en su carrera no tuvo la necesidad de apoyarlo con una gira dado que la música se sostenía por sí sola Según él mismo, lo que quiso lograr con Flaming Pie fue que este fuera percibido como un disco de alcoba una grabación que pudiera ser disfrutada por niños y jóvenes que se encerraban en su cuarto para admirar y poner atención a lo que sucedía en él pero sin duda, el evento que definió cada una de las canciones fue el cáncer que le había sido diagnosticado a Linda McCartney en diciembre de 1995. Aquel horrible periodo, según palabras del propio Paul, tuvo que ser superado con aceptación y el trabajo que solo él sabía hacer, crear música. Su obra, por décadas, ha sido cuestionada debido a la falta de apertura directa entre sus canciones y vida personal. Pero Flaming Pie, al ser escrito después de aquella mala noticia, estuvo envuelto con ese espíritu turbulento, meditativo y triste que la familia McCartney en realidad estaba experimentando. Flaming Pie fue un disco de oro al alcanzar medio millón de copias vendidas durante su semana de lanzamiento y fue un éxito tanto en crítica como en lo artístico. Fue nominado al Grammy como Disco del Año, pero fue rebasado por otro extraordinario álbum, Time Out of Mind de Bob Dylan. De todas las canciones que conforman Flaming Pie, Beautiful Night resalta por el enorme trabajo y tiempo que tomó en componerse y grabarse. Para empezar, cuenta con la participación de Ringo Starr, George Martin, Jeff Lynne, Jeff Emerick y Linda McCartney. Dos de los tres productores que tuvieron los Beatles a lo largo de su existencia, además del hombre detrás de las consolas de sus discos, fueron sin duda el componente para que esta canción, nacida en 1986, tomara sentido 10 años más tarde una balada de amor que habla del romance más puro y utiliza metáforas propias de un poema de Allen Ginsberg. Linda fue parte de la grabación del video a finales del 97 y falleció el año siguiente, el 17 de abril. Beautiful Night, Paul McCartney.
1: Someone's gone out fishing. Someone's Got a vision of a castle in the sky, and I'm left stranded, wondering why. You and me together, nothing feels so good, even if I get a medal from a local. I won't need a castle They've got castles in Versailles And I'm still stranded Wondering why ocean, be here in this room, seems to me the perfect way to spend an afternoon, we can look for castles, pretty castles in the sky, no
2: more wondering, wondering why, things can go wrong, things can go right. We go bump in the dead the night
0: Después de la muerte de Linda, Paul McCartney mantuvo un silencio relativo y únicamente publicó un álbum de covers titulado Rondeville Run en 1999, al lado de David Gilmour de Pink Floyd, Ian Pace de Deep Purple, Mick Green y Pete Wingfield. Con la llegada del nuevo milenio, lo único que pudo completar fue otro ejercicio experimental que llamó simplemente Liverpool Sound College. Este proyecto, como su nombre lo indica, fue un pastiche o collage que fue armado con fragmentos de las conversaciones grabadas por los Beatles en 1965, mientras componían la canción de George Harrison, Think for Yourself. A ello McCartney le sumó varias entrevistas que había realizado a los habitantes de Liverpool, así como pláticas que sostuvo con estudiantes del Instituto de Artes Escénicas de Liverpool cuando Peter Blake le pidió música original para su exhibición de arte en la Galería Tate de Londres. El collage, casi por accidente, y al igual que McCartney 2 tomó forma cuando Paul pidió al grupo galés Super Fury Animals que se involucraran en la remezcla de lo que había compuesto. Youth, su amigo y colaborador en The Fireman, dio el toque final a Liverpool Sound College para completar uno de los discos más complejos, ambientales y electrónicos de toda su discografía. Escuchar a George Harrison en loop a través de un sintetizador ralentizado fue lo suficientemente atractivo para ser comparado con uno de los discos más importantes de todos los tiempos, como lo fue Kid A. The Radiohead. Ambos resultaron nominados al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Experimental y aunque desde luego el premio se lo llevó Tom York y compañía, el siglo comenzó con Paul McCartney desafiando todo lo que hasta ese momento había hecho. Liverpool Sound College es un disco de cinco pistas que si no tienen nada mejor que hacer, les recomendamos lo escuchen y acompañen con su estimulante favorito. No se van a arrepentir. A <muchas> los siguientes años con Driving Rain, Chaos and Creation in the Backyard y Memory Almost Full, Paul McCartney probó sus nuevos sonidos con nombres tan grandes como Nigel Godrich, David Kane, John Fraser o Freelance Hellraiser. Pasó por la electrónica más dura y experimental con la moda del momento que fueron los mashups hasta la música clásica y desde luego las canciones pop que mejor sabía hacer. Memory Almost Full fue una producción en la cual quiso incorporar distintos géneros musicales. Lo que escuchamos de fondo, por ejemplo, es un track que tiene jazz y una atmósfera ambient donde logra incorporar un vibráfono, quilófono, órganos, celestes e instrumentos tan exóticos como el fliscorno. corno. Con ese pensamiento en mente, quiso componer una canción a su entonces pequeña hija Beatrice McCartney. Pero la historia, como ha sucedido con sus grandes canciones, comenzó de manera más sencilla. Paul, en el camino hacia una cita en Londres, se detuvo a ver los instrumentos musicales en una tienda. Al entrar a ella, el encargado le dijo que tenía una mandolina hecha para zurdos que quería mostrarle. McCartney confesó que nunca había tocado una y mostró cierta duda para adquirirla cuando el encargado además le dijo que era un instrumento que estaba afinado como un violín. McCartney fue convencido y llevó la mandolina a casa para empezar a explorarla. Mientras aquello sucedía, le emocionaba ver que Beatrice bailaba y cantaba junto a él. Dance Tonight nació con esa simpleza y la quiso mantener con esa atmósfera. Lo que se escucha al inicio de la misma es nada más el pie de su autor pegando en el piso mientras ejecuta los tres acordes que se extienden hasta el infinito. La adición de guitarras eléctricas y teclados únicamente los hizo para crear un puente y conectar los versos. Y nada más. Él ejecuta todos los instrumentos y nuevamente logra componer una canción pop perfecta. Una canción que se ha vuelto inseparable de todos sus sets en vivo. Dance Tonight fue un éxito instantáneo porque fue distribuida a través de Hear Music el sello discográfico de Starbucks lo que garantizó que cada cafetería fuera invadida por esta melodía tan pegajosa
1: Everybody Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight Everybody gonna feel alright Everybody gonna dance around tonight Everybody gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. ¡Everybody
0: En enero del 2012, Paul McCartney regresó al estudio para comenzar la grabación de un nuevo álbum. Durante meses estuvo buscando un productor al cual pudiera encomendar las canciones que había compuesto los últimos cinco años desde Memory Almost Full. Ethan Jones, hijo de Clint Jones, Mark Ronson, productor de Amy Winehouse, Paul Edward, productor de Adele y Primal Scream y Giles Martin, hijo del productor de los Beatles George Martin, fueron llamados para averiguar si estaban interesados en el proyecto. Pero en el proceso, McCartney decidió que lo haría con los cuatro, ya que cada uno podía aportar un enfoque distinto. Ethan Jones era especialista en canciones acústicas. Mark Ronson en Rhythm and Blues, Paul Edward en sonidos más pop y eléctricos, y finalmente Giles Martin como coordinador general de todo el disco, podía homologar el característico sello McCartney en las 12 canciones. New fue un disco atípico para los métodos de trabajo a los que estaba acostumbrado, pero fue interesante ver cómo se dejó llevar por el criterio y gusto de las personas que eran nuevas en su vida. Mark Ronson, en particular, se había vuelto un muy buen amigo luego de que éste fuera invitado a su boda con Nancy Shevell para hacer un DJ set, el cual mantuvo bailando a los McCartney hasta altas horas de la noche. Esa amistad fue palpable y se inmortalizó de manera excepcional en canciones como la que da nombre al disco. New, por primera vez en su carrera, nos dio la oportunidad de escuchar a un hombre que hoy tiene 80 años, vulnerable y mortal. Early Days es una canción que está escrita desde el punto de vista de un hombre viejo que sabe que ha cambiado el mundo para bien. Ve hacia atrás y recuerda sus años formativos junto a un sujeto llamado John Lennon y reclama a todos sus biógrafos las imprecisiones que a lo largo de las décadas han hecho sobre su vida y obra. Cuando Paul grabó por primera vez Early Days, su voz estaba quebrada y vulnerable. Quería mejorarla y perfeccionarla con dos o tres tomas extras. Pero Ethan Jones logró convencerlo de lo contrario. Esa voz, por momentos débil y gastada, es la esencia y nueva realidad de Paul McCartney. Un hombre que lo ha visto todo y que no tiene que probar nada a nadie. Sin duda, una de las canciones más entrañables y emblemáticas de su reciente discografía. Early Days. Paul McCartney.
1: Day. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. Dressed in black from head to toe, two guitars across our backs. cha ja. who did that but as for me I don't see how they can remember when they weren't where it was at
0: Con esta increíble canción de Paul McCartney llegamos al final de un episodio más de Tutti Frutti. Nos despedimos, no sin antes agradecer a Sopitas por prestarnos este espacio para estar con ustedes esta semana. Gracias también a Carlos el Santo Domínguez por el diseño de audio y sobre todo a ustedes por haberle dado play a este archivo de audio. Yo soy José Antonio Martínez, pásenla bien y síganos en todas las redes sociales. Nos encuentran como Tutti Frutti Podcast. ¡Adiós! El tiempo es otro.